0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a el Cielo Bueno. Estamos aquí ya de vuelta en esta, en esta transmisión de miércoles de agosto del año 2020 y que como siempre le digo, un año lleno de retos, lleno de crisis y lleno de cosas que se pudieran ver trágicas, pero a la vez no. Y cosas que siempre nos ayudan a salir del área de confort pateándonos las bolas, literalmente, las bolas emocionales. Entonces, bienvenidos a Dígale Cielo Bueno, este espacio que ustedes y yo construimos con el corazón y sobre todo con la mejor intención de ser mejores personas. Bienvenida a la gente que se está uniendo a la transmisión, es un gusto para mí, una vez más saludarles y darles las gracias como siempre por estar aquí. Bien, buenas noches desde Cristina Harris, buenas noches hermoso. te mando un beso, Iván Ramírez que también lo está viendo, César Betas que también lo está viendo, toda la gente que nos hace el favor de con su preferencia virtual entablar este diálogo constructivo y este diálogo lleno de amor y de conocimiento personal para afrontar las cosas cotidianas de la vida con un costo emocional muchísimo más accesible para todos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante porque es un tema que se trata acerca del dar y esa capacidad que todos tenemos de dar esa, es, hola mi amor ¿cómo estás? te mando un beso amor también a ti para ti mi querida mafer Chávez, Mónica raquel también que lo está viendo esta cuestión de ser, fíjense cómo les voy a decir el tema del día de hoy ser serviciales o ser serviles y aquí hay una gran gran diferencia porque encontramos una, una cuestión aquí meramente de merecimiento encontramos una cuestión de salud emocional encontramos una cuestión de si restauramos o trascendemos acerca del servicio después de dar un servicio o si simplemente nos mutilamos y nos perdemos en la marea social de los hipócritas Bienvenidos a El Cielo Bueno Donde como siempre les comento Hay algo que les va, se van a llevar independientemente Si les gusta o no Bienvenida Mónica Rajel, Mafel Chávez y qué lo padrón mi hermano, un abrazo mi querido hermano, qué lo padrón hasta Perú ¿Cómo, es, cómo se encuentran aquí, gracias por estar comentando, gracias por estar siguiendo las transmisiones y sobre todo gracias por darse esta paradita emocional de ustedes y yo crecemos de igual a igual, donde aquí nadie es servil, todos somos serviciales, donde nadie le hace el favor a nadie y donde por supuesto que nunca hay personas de segunda clase, Fabi López bienvenida a la transmisión nos mando un beso y un hola, un beso también para ti y un hola hasta donde te encuentres, aquí estoy dándome el, el tiempo como siempre de darles este este, esta bienvenida emocional aquí a mi casa la casa de Díganle a era Bueno estamos aquí en una cuestión ya muy mucho más cómodos aquí, estamos aquí ya haciendo crecer el espacio, el espacio emocional y este espacio que a todos nos hace vertir nuestras opiniones y sentirnos valiosos, sentirnos validados, sentirnos correspondidos y sobre todo sentirnos identificados el tema del día de hoy es como les comentaba y como siempre inicio diciéndoles, es una cuestión de servir o ser serviles servir o servir esta, y, aunque, y fíjense que curiosamente, aunque la palabra nada más tenga de diferencia, una letra, el significado es muchísimo. Y es esa letra a veces, esa letra que a veces firmamos, esa letra que a veces comprometemos. Y nos, y nos, y nos vamos, vamos tejiendo en la vida letras comerciales como pagarés por ser serviles y por traspasar las barreras de la servilidad, por traspasar las barreras del, del dar. Cuando, cuando siempre decimos que nadie da lo que no tiene y no nadie ama lo que no conoce. En el caso del servil, quiero decirles una cosa, el servil sí da lo que no tiene, pero porque lo financia de sí mismo. Es esa cuestión de financiar la dignidad acerca de conseguir un beneficio, fíjense nada más que feo, o sea, el servilismo como la parte patológica del servir y, y sin lugar a dudas hemos tratado temas muy importantes en donde mona por supuesto este tema, recuerden que siempre tocamos temas en los cuales vamos encontrando la capacidad y la oportunidad de darle una continuidad puesto que todos los temas se entrelazan ¿por qué? porque todos se emanan del ser humano y aquí estamos hablando de humanidad, de humanidad yo siempre se los digo, bienvenida a Cristina a en transmisión y bienvenida a toda la gente bonita que, se está, que lo está viendo, bienvenida a Sonia Carlos también un abrazo y un beso, hasta, hasta delicias Chihuahua, gracias, no te había visto conectada querida Sonia Carlos, pero bienvenida a las cápsulas de Diego, bueno, donde este loco psicólogo les dice cosas que no siempre les gustan, pero sobre todo siempre les van a servir, entonces vamos entrando de lleno al tema, primero que nada quisiera, quisiera recordar o quisiera que me dijeran, si todo el mundo conocemos a alguien que es servir y yo creo que esto se da sobre todo muchísimo ahora con la cuestión laboral, yo creo que cuando decimos servir nos referimos siempre, volteamos a ver a, así como que al ámbito laboral, pero vamos a hablar del ámbito laboral, vamos a hablar del ámbito del servil laboral, vamos a hablar del servil amistoso, vamos a hablar del servil emocional y el servil, sobre todo los papás serviles, los hijos serviles, las mamás serviles, los amigos serviles y todo lo que involucra el servilismo, el servilismo como una expresión infinita y estoica eh, de la indignidad, de la indefinición. El, el servilismo es un estado de... De imposibilidad acerca del conocimiento. No te conoces. Una persona que es servil. Es una persona que siempre está financiando eh, la cuestión emocional por encima de un, de un beneficio próximo. Bienvenido, Jorge Omar Gaspar. También que lo está viendo. Un saludo para toda la gente hermosa del DIF de Ciudad Juárez y del DIF de estatal aquí de Chihuahua también. Bienvenidos a la transmisión. Jennifer Cabrera lo está viendo. Hola, un saludo desde Omaha, Nebraska. Eh, welcome to Mexico. Bienvenidas a la transmisión de Dígale, sí a lo bueno, mi querida Jennifer Cabrera. Gracias por intervenir a distancia acerca de este crecimiento personal. Entonces, ¿cómo vamos, cómo, en qué cazuela ponemos y en qué apartado ponemos al servir del, del servicial? Sin lugar a dudas todos hemos ido a un restaurante ¿no? y, y, y si ustedes se fijan a veces la cuestión de, de los meseros, es, no sé si se han fijado que llegan meseros así como muy frescos, así como que en qué le puedo servir y así como con un ánimo así como muy sabrosón, como así como muy jacarandoso, como muy alegre, o sea es decir están haciendo su profesión desde el servicio, no desde el servilismo, pero sin lugar a dudas también a mí me ha tocado ver a gente que se siente menos por estar en, es, en esa posición, ¿no? en esa posición laboral que sin duda alguna es una cuestión de dignidad porque todos los trabajos honestos, todos los trabajos honestos y oficios son dignos entonces no habría por qué sentirnos menos que, ahora si nos vamos a, lugar a, 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 la, a la escena antropológica es decir a la escena en donde nos ubicamos en la historia de, de México, no sé en el caso de Perú, en el caso de Chile comenten también y la gente de, de Canadá que está aquí comentando que está aquí presente en la transmisión de Estados Unidos, no sé si es diferente por el lado de que son, no, no son pueblos conquistados en el caso de nuestro México lindo y querido, como todo buen puesto, eh, pueblo conquistado, tenemos una cuestión eh, transgénica, tenemos una cuestión aquí de genética social, en la cual nos, nos vemos siempre vistos por ese malinchismo que a final de cuentas es un servilismo, es decir, poner los talentos de nuestra tierra ponerlos, y nuestra tierra emocional, en este caso los talentos eh, como nuestra autoestima, talentos como nuestra dignidad, talentos como nuestro compromiso, talentos como nuestra amistad, nuestra valía, nuestra honestidad y sobre todo la correspondencia felices entonces ponemos esa correspondencia a ser felices en manos de alguien a cambio de a cambio de qué a cambio de, 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 un, de un beneficio que estamos vislumbrando tener de cierta persona o de cierta relación ya sea en lo, en lo afectivo en lo amistoso o en lo laboral entonces qué importante es que llamemos las cosas por su nombre y que dejemos de ser esta esa persona servil la persona servil como esa persona que no ha superado ese complejo de pueblo conquistado de pueblo saqueado entonces vamos vamos dejando de ser ese habitante de ese pueblo saqueado ese pueblo conquistado y y vayamos a conquistar lo que nosotros creemos que nos merecemos es decir construimos una vida y un traje a la medida les comentaba de los meseros que sin lugar a dudas todos hemos visto, hemos estado en una posición de esa incluso habrá gente que haya trabajado como mesero y de pronto me, a mí me tocó alguna vez ver un amigo que estaba llegamos a un restaurante ¿no? y yo estaba trabajando en la escuela de psicología y llegué al restaurante y de pronto me lo topo ahí te juro que se quería morir, entonces es esa parte donde él demuestra su servilismo donde él se vio expuesto así como que, chino, o sea que va a pensar de mí, estoy fracasado, esto, es decir esas cuestiones del autodiálogo destructivo que nos invitan a sentir que esa parte que podemos, eh, a prostituir que nos invita a prostituir, fíjense bien, se me acaba de ocurrir, a prostituir esa cuestión de aporte, de dar el extra en los lugares donde nos paramos el servilismo es algo que no nos ayuda a trascender y, y sobre todo vamos a romper el mito aquí, aquí Aquí por lo regular tenemos el, como siempre rompemos un mito aquí en le sea lo bueno. Entonces quiero romper el primer mito de la sesión. Es el que más sirve es el que más sirve. O sea, es el que más valioso es, no, no necesariamente, porque yo creo que habría que checar desde qué emoción estamos sirviendo o desde qué emoción estamos practicando esa, esa parte de servidumbre. Y esa parte de servidumbre es un, es un hecho que va apoyado por la honestidad, por la dignidad, por el amor. Yo creo que todo servicio dado desde el amor cae en servicio, es ser, servi, ser servidumbre. Sí, o sea, servidumbre no es, no es lo que vulgarmente conocemos como tener gente en nuestra casa que nos limpie lo que tiramos y tener criados y sirvientes, no yo creo que es el sirviente con amor, yo creo que ese, es esa parte de, de dar una correspondencia, de entregar un extra acerca de todo lo que somos y, que lo, que, y lo que finalmente podemos otorgar al mundo después, después de hacer un recuento fiel en nuestra caja de los talentos y que sea algo digno, es decir, algo que luzca, algo que, algo que, no, tenga, que no tenga una perversión, por así decirlo bienvenida a la gente, Daniela Márquez Quintana también, Malu Saez, Miramota es un beso una mujer hermosa, Moya, Moya F. Mata dice, excelentes admisiones, saludos, una un abrazo y un beso para ustedes también gracias a ustedes Laura Marín dice cuando uno da de más y después no podemos la gente a la cual ayudamos o servimos eh, o servimos sin pedir nada a cambio se molesta con nosotros no sé qué, a qué no sé por qué sea esto y terminamos perdiendo su amistad, hay un dicho aquí en México, no sé si en, en sus países de otros, de otros países que nos ven, también pasa, aquí hay un dicho muy, muy fácil que se dice, dice, a veces aquí te van a juzgar por el favor que no hagas no te van a juzgar por todos los que sí hiciste entonces aquí combina perfectamente lo que está comentándonos mi querida Laura Marín entonces, qué importante es también nosotros poner un límite, yo siempre les digo, las palabras más importantes del lenguaje, el sí y el no no es el por favor y gracias, pero de alguna manera estamos educados, estamos criados para ser criados emocionales, para ser huérfanos emocionales y para estar buscando la, la aceptación. Yo quiero que entiendan una cosa, aquí en, 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 a diferencia de la persona que es servicial, el servir tiene como base fundamental el miedo a desagradar, el miedo a ser rechazado, el miedo a no empatar. Bienvenido a la transmisión, Moya F. Mata, Daniela Márquez Quintana, Mary Llanas, Gildardo Ceballos, un abrazo para toda mi gente querida de Geneque en México que hacen una labor increíble. Un saludo para los administrativos de Geneque en México, Roberto Gutiérrez y toda la gente bonita que trabaja aquí en Cervecera de Chihuahua. Rita Cárdenas también, bienvenida a la transmisión, Mary Llanas, un saludo para ti. Malusa, saludos hermoso. gran psicólogo, gran. <risas> muchísimas gracias, gran, grande, es la, grande es, la, es la experiencia de haberla conocido. Un beso para ustedes, es una mujer hermosa valiente y sobre todo una mujer que ha hecho las cosas súper bien, que nadie nos diga lo contrario, entonces el servir les decía como una persona que tiene de base el miedo emocional el miedo al rechazo, es esa persona que trata de empeñar, se empeña se empeña en convertirse en todo lo que la otra persona quiere por tal de concebir y por tal de tener una aceptación incondicional, a veces yo creo que el servir se lleva el chasco de su vida o el fracaso de su vida, cuando ve que al, al momento de que él quiere hacer válido ese cheque en el que va empeñado, eh, su su dignidad, su respeto, su amor propio, su autoestima y su autodiálogo, cuando no recibe lo que quiere, es cuando vamos viendo que viene el putazo emocional y está ahí donde el servil, a diferencia del, del servicial el servil reclama y el servil se ve decepcionado y se ve como, como su ego pateado en las bolas y cayéndose la perspectiva y, y sobre todo la expectativa que tenía acerca de esa inversión porque el servil no está dando de corazón el servil está invirtiendo el servil no, no da, el servil invierte Bienvenida eh, Yasmín Ortega también a la transmisión y Nora de García, mis respetos para usted, muy interesantes tema. muchísimas gracias, te mando un beso y un abrazo, mi querida Nora. Cristina Harris dice, dímelo a mí, que yo perdí hasta mi familia, hermanas y hermanos. Yo creo que lo que se hereda no se hurta, mi querida Cristina Harris, y sobre todas las cosas te voy a decir una cosa, nadie pierde lo que es de uno, y yo creo que aquí es donde el chiste se cuenta solo con respecto a tu familia, ¿no? Entonces, a veces también caemos en ese servilismo por tal de tener una familia. Entonces, habría que checar qué tan servil te portaste antes de esto, y también habría que checar qué fue lo que entendieron entre servil y servir. Yo creo que, yo creo que cuando nosotros nos atrevemos a tocar a una persona de manera emocional, es decir marcarlo con nuestros talentos y con nuestro amor y con nuestra armonía y con todo lo que conlleva ser y estar yo creo que habría que siempre estar eh, considerando el riesgo de que está a consideración de la otra persona lo que damos y sin lugar a dudas a veces no somos como los auditores, como los auditores o como los revisores o investigadores privados más eficientes o más capacitados para poder definir la real intención de las personas cuando nos dan algo. Entonces bienvenida a, a dígale cielo bueno mi querida Cristina Harris. Yo creo que ese es algo, esa es una bolsita que deberíamos de bajarnos de, de los hombros ya. Yo creo que deberíamos de bajarnos ese esa idea de que no nos quieren de que no. Yo creo que deberíamos abrazar lo que tenemos y seguir el camino con lo que la vida nos ha puesto enfrente. Recuerda, ser y estar. Qué importante es todo eso, ¿no? María García dice, hola, hola, un beso hoy tuve el, el, el honor de conocerte eres una mujer encantadora, muchísimas gracias por venir a la consulta y muchísimas gracias sobre todo por darte esta paradita emocional entonces vamos, vamos viendo las, las cuestiones, vamos viendo este tipo de cuestiones donde nosotros nos lastimamos con la expectativa podrida, la expectativa falsa que más tarde, cinco minutos después cae delante de nuestros ojos, bienvenidos a Dígales y a lo bueno, yo fui y dice mesera, acuérdate, y hace poco salí a la caleza con un tipo que es de lana y como que se molestó porque le saqué plática al mesero mientras él llegaba al restaurante. Me molesté porque me dijo, fíjense nada más, ¿eh? me molesté, mm, 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 déjame ya se me perdí, mm, el restaurante, mesero mientras él llegaba y me molesté porque me dijo que no tenía que rebajarme a hablar con esas personas que yo era una dama y que no perdiera mis modales. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de eso? No quise decir nada porque no me sentí que era el momento para discutir y menos ahí delante del mesero Yo creo que sin lugar a dudas mi querida Maffer Chávez él, eh, muestra una miseria emocional impresionante Porque yo creo que sin lugar a dudas es tan, es tan válido, es tan importante el dinero que él va a invertir en ese, en, ese, en ese negocio de comida que, que comentas como, la, como la, el impacto de la labor tan importante de ese mesero para que él pueda llevar un plato caliente a su boca entonces no nos vamos a equivocar discúlpenme lo que les voy a decir pero no mamen o sea no vamos, a, no vamos a estar en esa cuestión de yo valgo más porque yo tengo, yo, yo, lo que, yo lo que yo entiendo es que en este mundo se nos ha olvidado un poquito, se nos ha olvidado un poquito el, el ser y, y, y ahorita las buenas personas que no tienen dinero que no son eh, eh, imponentes emocional eh, no emocionalmente, económicamente es, es gente que se ve como gente poco valiente valiosa, pero yo quiero yo, yo quiero que tengan en cuenta esto, en esta cuestión se nos está olvidando el ser, y yo creo que el ser es algo, uff, que quieres que te diga, es algo que vale muchísimo más que el dinero, lo que pasa mi querida Mafia, es que a veces evaluamos la vida y evaluamos la felicidad y evaluamos el bienestar emocional en función de cosas efímeras como el sexo, la juventud el dinero, sin saber que eso va a pasar y va a acabar, de pronto me topo parejas que también son muy serviles entonces a veces como parejas también estamos evaluando, evaluando la vida, evaluando la felicidad o la plenitud en pareja eh, o el noviazgo o los amigos en función de cosas efímeras en función de yo me junto con gente que tiene dinero pues sí, pues yo preferiría juntarme con gente que tiene valores en lugar de con gente que tiene dinero cuando una persona practica sus valores y regala al mundo por medio del servicio honesto y cordial y deparado desde el amor sus talentos, esa persona atrae el dinero, el dinero como una fuerza como una magia, como un interés el dinero como una energía que tiene que circular igual que el amor, recuerden que el amor y las emociones, mi querida Maffe, es lo mismo así es que aquí sería la cuestión de ver es una primera alarmita es una primera cómo te diré es como una alarma es como una voz que te dice por aquí no entonces imagínate nada más eh, de, de pronto habría que tener un sentido de omnipotencia muy enorme para hacer sentir a alguien mal o, que, o tratar de decir a alguien que no vale ni, ni una palabra esbozarle por el hecho de que tenga un puesto de mesero yo creo que la vida da muchas vueltas entonces vamos bajando la voz no hay que escupir para arriba porque la vida nos puede nos lo puede devolver en la cara Kelo Padrón dice, eh, dice, pero conozco personas que les gusta el papel de servir de pobrecita y mmm, pobrecita, una chica que me decía hasta qué calzón ponerse totalmente servir. Fíjate nada más, qué importante, cómo vamos dejando, eh, gracias a que tenemos un desconocimiento enorme acerca de lo que somos y de lo que valemos, que alguien nos ponga el precio. Y sin duda alguna el servir, mi querido Kelo que Padrón, es la filosofía de este. Es la filosofía de qué calzón me pongo, es esa gente que está preguntando quién es, es esa gente que se va parando toda la vida hasta en los charcos así sucios de agua. Para ver, por tal de tener una imagen en el espejo puesto que no tiene ni puta idea de quién es entonces ¿qué vamos a hacer? hay gente que la mayoría del mundo caemos en un desconocimiento propio y de pronto yo creo que también vamos venimos muy marcados por la cultura y yo les hablaba ahorita de nuestro México lindo y querido como orgullosamente mexicano que soy pero también habría que reconocer las cuestiones de fallas culturales que tenemos en este país en las cuales después de ser un país conquistado por los españoles vamos viendo que seguimos intercambiando cosas valiosas por espejos como lo hacían en aquel entonces ¿no? entonces vamos dejando de ser ese, esa malinche, dejar de ser esa malinche que vendía los talentos y los atributos a, a ese Hernán Cortés, ¿no? Eh, y vamos dejando de ser la puta emocional de, de las personas, vamos dejando de prostituir los talentos y sobre todo vamos a dejar de darle a entender a las personas que pueden tener nuestra magia a la hora que quieran, a cambio de lo que sean como si fuera un acto de obligación. El servilismo es una mezcla de servicio y obligación más combinada. Echen a la licuadora... Hagan de cuenta que aquí es el vaso del servilismo. Echan la licuadora, obligación, ignorancia, incongruencia, indignidad, ¿sí? desconocimiento y miedo. Y lo que les resulte es el servilismo. Salud, ¿no? Qué importante es, qué importante es saber todo este tipo de cuestiones. Qué importante es. Dejarte caer, por ejemplo, a veces vamos, ahora vamos a hablar, ya hablamos del servilismo en cuestiones así eh, eh, culturales, hablamos del servilismo en cuestiones de otro tipo, ¿no? Pero vamos a hablar ahora también de los papás serviles, de los padres serviles, ese padre que se convierte en ese, ese padre que, que es incapaz de, de llamarle la atención a su hijo para que no lo deje querer y volvemos a lo mismo, la base del servilismo, el miedo al rechazo, esos papás que no se van a enemistar con sus hijos porque prefieren ser los mejores amigos, pendejamente hablando, de sus papás, de sus hijos, perdón, Gracias. Que, que, llegarles a, que llegarles a hacerles un, un, un recordatorio de que la autoridad Emana de ellos, no, no, de, no de los niños Recuerden que también a veces como padres Serviles dejamos que nuestros hijos dejan sus propios Códigos de conducta, y eso es una estupidez ¿No? Preter Viviana también lo está viendo, bienvenida Anelín Martínez también bienvenida Kelo Padrón dice, pero su autoestima Estaba por los suelos, eso me queda Muy, muy, muy claro mi querido Kelo Padrón Un abrazo hasta Perú, fíjate que, que interesante Mi hermano peruano, que interesante esto qué importante es que la autoestima Se ve completamente fisurada, cuando una persona se encuentra en una situación de servilismo Y dadas las circunstancias que comentas Y dadas las circunstancias en las que yo creo que todo mundo Hemos visto a alguien que es servir Yo creo que tenemos una cuestión de apertura A ver, de que ya no estamos engañados Yo creo que a todos nos queda muy claro Lo que es el servilismo y lo que es el servicio El servicio, les voy, ahorita les voy a dar las, Les voy a dar las características de cada uno el servilismo es una cuestión que lacera, que lastima, que humilla, que mata. El servilismo es una cuestión también que nos arriesga porque, por ejemplo, yo he visto gente que por ser, ser servil ha matado a esta gente. Sí, porque su jefe, porque le tiene una, una, una fe ciega, le tiene una obediencia perfecta, una obediencia ciega al jefe. Y a veces hacemos cosas eh, a nombre del jefe en las que salimos embarrados nosotros. En el en el rambo en el ramo laboral se ve muchísimo esto. Por lo regular todos conocemos a ese a ese lame huevos, a ese a ese amigo de la oficina lame huevos, ese amigo lacayo, ese amigo que está jefe, ¿qué necesitas? Ya me puedo ir. ¿Necesitas algo? ¿En o sea, Y de pronto caemos en ese servilismo Que chingama digo, no deja nada bueno Y de pronto también pensamos que, que Nos lleva a hacer una carrera dentro de la empresa Y cuando menos piensas Eres un número más, un número menos dentro de la empresa Yo creo que a la empresa le sirve lo mismo Un servil que un servicial Yo creo que cuando la empresa decide que te vayas, te vas Entonces vamos vamos aclarando ese tipo de cuestiones Vamos, eh, vamos aclarando esa, esa cuestión Por ejemplo, en el ámbito escolar Todos hemos tenido ese, ese compañerito Que era el chismosito del salón ese compañero que es el que va y lleva lo que decimos del maestro, ese es un compañero servil. Y, y, y quiero que nos pongamos en una cuestión de siempre estar eh, ubicándonos y yo quiero no quiero que cometamos el error del sistema de, de estar aquí en estas es cápsulas de iglesia, lo bueno, en este sistema donde estamos aprendiendo, pero también donde siempre queremos ir etiquetando a la gente. Esto no es para que usted etiquete a la gente, esto es precisamente para que usted se dé cuenta si usted es servir o es servicial, ahora a diferencia del servil, la persona que es servicial trasciende en actitud trasciende en conocimiento y trasciende en el papel y, de la, y trasciende en la manera en la que impacta la vida de las personas, es decir se convierte en un hito y un hito es algo que se ve desde lo lejos, es como una especie de monumento, un monumento a la honestidad y un, un monumento a la sumatoria emocional, es, es, no es lo mismo el, el, en la parte esta del servir. el del servir no tiene ningún disfrute, el servir tiene un propósito mientras que el servicial no tiene un propósito, bienvenida Lorena Edith Sánchez Llanas, que también lo está viendo te mando un abrazo y un beso hermosa, gracias por estar aquí en la transmisión, Gaby Galibay también muchas gracias por seguir aquí, entonces vamos a, vamos a seguir el tema a diferencia de, les comentaba A diferencia del, del servil El servicial es un, tiene una cuestión de autoconfirmación no Tiene una cuestión de autoempoderamiento Y un autoempoderamiento real En el cual va viendo la trascendencia Es decir, el impacto de su actuar en, en todos los sistemas a los que va Digo, sin lugar a dudas Una mamá que es servicial con sus hijos Por ejemplo, es una mamá que se preocupa Porque lleven las tareas es una, mamá, es una mamá que se preocupa Por ir a las juntas de la escuela Una mamá que es servicial con los hijos Es una mamá que se preocupa Por tener una situación emocional bien, es una, es una persona que sabe que su esfuerzo diario tiene que culminar en el beneficio del grupo, la familia comunidad fundamental de la sociedad y como el primer grupo social al que pertenecemos y sobre todo, la familia como el primer la primera versión de la vida que tenemos acerca de lo que es el servicio, de lo que es el impactar con nuestros talentos a, a los demás personas, bienvenidos a ella, sea lo bueno, donde siempre le vamos a dar un panorama de manera general y un panorama de manera específica, entonces vamos a seguir hablando de, de estas cosas que, que son tan, 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 tan importantes porque de pronto vamos construyendo pendejada y media en la cabeza y vamos, conducir, con, eh, vamos, eh, no sé, vamos eh, construyendo cosas que no nos hacen felices y cosas que sin lugar a dudas nos laceran, nos humillan y cosas que nos hacen sentir mal. El servil siempre tiene un sufrimiento a cambio de lo que da, es decir, porque como está dando lo que no tiene, el servil siempre se está poniendo en última persona. Y cuando realmente esta inversión que, cree que, esta inversión que él cree que está haciendo en los demás no le resulta, es una persona que cae en la frustración, cae en los gritos, cae en el reclamo. Fíjense, el otro día estaba platicando con una paciente Y me decía que en su, en su lugar de trabajo Había una persona que, no sé, que se sentaban A la junta, y que siempre que a, Había algo extra que hacer Ella decía, todo el mundo decía, no, pues que yo no lo puedo hacer Tengo mi trabajo y la chingada, ¿no? Y ella siempre, no Lo que, lo que se quede pendiente, yo lo hago, ¿eh? o sea Yo lo hago, o sea, ese servilismo Porque no era servir, no era servicial Y ahorita les voy a decir por qué Entonces dice mi compañera que después A, a la junta siguiente que, que llegaron pues nada, que llegamos a entregar resultados, dice que, que preguntamos a ti cómo te fue, pues a mí me fue bien, cómo te fue, no, pues yo no pude, pues yo sí pude, y, y, mi, y, mi, y mi paciente me comentaba, que ella empezó primero con esta historia No hombre, me la di súper negra Me la di súper mal No he dormido nada, o sea, empezó a contar Todo primero que nada, el detrás de cámaras El detrás del show, ¿no? El detrás del show para al final de todo, llegar al punto Alto de donde todo el mundo se para y le aplaudirá De pie por todo el sacrificio que hizo Para poder lograr la meta, cuando realmente Nada más se le estaba pidiendo la meta E inclusive, nadie se la estaba Pidiendo, era algo a lo que ella se Comprometió, y yo quiero que usted entienda una cosa Cuando usted se compromete con algo, usted debe de Cumplirlo. Entonces, ¿cómo vamos cayendo en esa parte? En esa parte de sentirme hacerme ver el chingón, el, el servicial con tintes de servil. Es decir, nadie le dijo que lo hiciera y sin lugar a dudas llegó aventando en la cara, reprochando, volvemos a lo mismo, que a diferencia del servicial, el servil reclama. Entonces, esa cuestión que siempre lleva ese dolorcito emocional, en donde vamos, a, vamos quedándonos siempre a tres centavos del peso, porque. Tenemos nada más una capacidad. Ese es otro punto. El, ser, el servir no respeta los límites. El servir no mide su capacidad ni de hablar, ni de aconsejar ni de dar, ni de invertir tiempo en los demás, pero sobre todo, va llevando como el payaso, aquí una sonrisa que chingón soy, Ay, muchas gracias o sea, lleva la recompensa de sentirse importante, pero sentirse importante sobre un malestar previo, y ese malestar que a todos nos dice que estamos haciendo las cosas mal y que sin lugar a dudas, todos nos vale madre y nos callamos, y seguimos dándole y seguimos dándole, y seguimos dándole esa no es una manera correcta de vivir no podemos seguir siendo serviles, ahora vamos a volver al tono de los papás serviles por ejemplo, una mamá Una mamá que siempre es la mamá que dice Yo me quedo sin comer por mis hijos Y todas esas cuestiones que pendejamente hemos sido De las cuales hemos sido inyectadas Así como los pavos en Thanksgiving ¿no? o, en, o en Navidad Que inyectamos el pavo con, con vino no. Y a veces nos, somos ese pavo Que so la social, socialmente nuestra familia Nos inyecta con mierda y media emocional En la cual nos vamos aprendiendo Que nos tenemos que mutilar Que nos tenemos que hacer responsables Por lo que los demás no hacen Es decir, que vamos a tener que recoger El cagadero emocional de nuestro hermano de nuestra hermana, de nuestra, de nuestra mamá, esas mamás que también educan hijos serviles, esas mamás que toda la vida hacen a sus hijos tener, a, tenerlas en deseo, esas mamás que siempre se están dando de a poco, esas mamás que se dan el paquete, esas mamás que siempre están haciendo sentir a sus hijos insuficientes, crean hijos serviles, es la maquinaria perfecta para crear a un servil. Fíjense nada más esto que les estoy diciendo, o sea, que si ustedes mamá me está, que me están escuchando, tomen, tomen nota, tomen papel y pluma para que hagan una nota de esto, porque realmente tenemos que estar de acuerdo, bienvenido José Morales a la transmisión y Cristina Harris y Blanca Secu bienvenidos a la transmisión, tenemos que tomar nota de que estamos construyendo a veces, construimos hijos serviles, Cristina Harris dice, ayudar es igual a esperar algo a cambio y servir, o sea, ayudar es igual a esperar algo a cambio y servir es no esperar nada a cambio, ¿Qué tan cierto es eso? Mira, yo creo que sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme y a tener que retractarme jamás, eh, me queda muy claro que, que yo creo que todos esperamos algo, o sea, no hay amor sin interés, hay un dicho aquí en México que dice eso, no hay amor sin interés y es muy cierto y les voy a decir por qué, porque sin lugar a dudas todos esperamos algo, fíjense nada más, hasta las mamás, y eso que las mamás y los papás siempre dicen, es que yo te di todo sin interés, no es cierto yo creo que todos esperamos algo, porque también por otro lado tenemos el hebrete de las mamás el que cuando el hijo no es lo que ella, ella quiere se está muriendo y cuando el hijo no estudia lo que ella quería se está muriendo y cuando el hijo no es todo lo exitoso que ella lo proyectaba hacer se quiere morir de la frustración y cuando el hijo no tiene hijos como ella los proyecta, los nietos o sea que no le da los nietos que ella esperaba porque el hijo nunca se los prometió este, se sienten destrozadas y es donde cae la perspectiva, donde cae la expectativa y el ego se ve pateado en sus bolas ¿por qué? porque volvemos a lo mismo todos estamos esperando a alguien a algo o a alguien, entonces qué interesante es eso todos damos lo que damos en función de estamos esperando recibir algo ¿por qué? porque tener esa maldita negación esa maldita eh, eh, deshonestidad de decir, yo doy, a, yo doy todo sin esperar nada, no es cierto yo creo que todos damos algo a, cuestión, a, a cambio de algo, por ejemplo, yo estoy haciendo estas transmisiones esperando que les sirvan Esperando que la gente se entere, esperando que, que esto crezca, esperando, que, esperando ganar algo. Y, y no me hace ni más ni menos hacerlo, hacerlo ver así, porque es la realidad, ¿no? Dice, para que entiendas esa, esa cuestión, mi querida que Cristina sí jardice. Tan gordas que me caen esas mamás. Fíjate qué interesante, esas mamás que son como muy castrantes van creando hijos serviles. Y esas mamás no se dan cuenta de lo que hicieron hasta que ya ven a los hijos en manos de, al, de otra cabrona, otro cabrón. Que traiga a sus hijos así. Entonces es donde... Yo no sé de dónde sacó Alejandra... Esta manera de ser... ¿Aquí cuándo lo vio? No güey? pues no lo vio Porque pues realmente no está copiando A la máquina, es, ella nada más es el Producto de una máquina castrante, entonces ¿Cómo te cuento El chiste? Yesenia Garciano también lo está viendo Bienvenida a la transmisión, entonces vamos vamos Hablando las cosas como son y vamos Dejando de, de tejernos esa mentira Vamos dejando de tejernos esa mentira De que no estoy dando nada sin esperar Nadie da nada sin esperar algo a cambio Me quedan muy claro, yo no soy buen amigo de alguien Esperando que me dé una puñanada por la espalda Ustedes no tienen hijos esperando que sus hijos Les agredan o los malagradezcan. Yo creo que la parte de damos de, parados desde el amor, pero también yo creo que parte el amor necesita una correspondencia. Yo creo que también esa parte de negarnos a que todo amor tiene una correspondencia, busca una aprobación y una aprobación no, no de otra persona. Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo enamoro a lo mejor que le doy a mi pareja o que el amor que le doy a la, a la gente. Yo espero que lo que yo espero, yo espero que les sirva. Yo espero que les curen algo. Yo espero que en algo los haga yo marcar la diferencia. Yo espero marcar la diferencia esta tarde. Díganle sea lo bueno en esta cita virtual que ustedes y yo hacemos. Yo espero marcar la diferencia, pero yo si se fijan yo estoy esperando algo también de ustedes y imagino que también ustedes están esperando algo de mí porque sin, sin lugar a dudas eh, estamos hablando de hacer promesas que realmente vamos a cumplir y promesas que nos avalen y promesas que nos hagan ser trascendentes y sobre todo promesas que nos enriquezcan y que nos muestren la capacidad que tenemos acerca de las cosas que hablamos que decimos y las cosas que practicamos entonces vamos vamos hablando de, de esto de la manera más atenta José Morales bienvenido a la transmisión también y Yesenia Graciano Rubén Rezéndiz un saludo gordo un saludo gordo nos, te, te quiero mucho y te agradezco que estés aquí en la transmisión se me volteó la cámara dice, Fabi López, dice conozco a varias madres, así, con a esa madre, madres, <risa> Yo quiero ser tu novia, mi amor, hablas hermosa gracias a ti hermosa, me acuerdo mucho, fíjense, me acuerdo mucho cuando llegaste a la, a la escuela, me acuerdo que yo te recluté para que, para que fueras este, candidata a entrar a la escuela me acuerdo que, que llegaste con todo tu puño de emociones y tu puño de expectativas acerca de ser psicóloga y me acuerdo mucho ese día, que me acuerdo mucho que, no sé, no recuerdo qué fecha fue exactamente, pero recuerdo que traías una blusa como roja, y, y a mí te me hacías así como tan transparente y tan bonita y yo veo que a lo largo del tiempo sigues, sigues manifestando esa transparencia y esa inocencia bonita que tienes no y ese tipo de cuestiones que te engrandecen yo creo que a lo largo de la vida de tu paso por la escuela de psicología este, yo creo que has, has adquirido muchos muchos conceptos nuevos y yo creo que los has hecho parte de ti, entonces te has convertido en una persona hermosa, es un gusto verte florecer y es un gusto ver en qué te ha transformado, la seguridad que has agarrado la, esa cosa que proyectas aparte de tu belleza, aparte de todo, pero sin lugar a dudas, lo más bonito que tú tienes, mi querida mafia, es lo que tienes adentro, nunca se te olvides. entonces, Alejandra Castañeda también lo está viendo, y bienvenidos a todos a la transmisión, Olenka Millalob también, un beso y un abrazo para todos, entonces, ¿qué pasa con esta cuestión de la gente servir?, aquí, aquí pasa una cuestión muy importante, el servil siempre tiene miedo. El servil siempre tiene miedo a hacer poca cosa frente a algo. Es una persona que siempre se está comparando. Y es una persona que siempre está, fíjense nada más, siempre está entendiendo la buena intención de los demás como una especie de competencia desleal. Es decir, ah, si la del escritorio de enseguida saca las copias y le lleva café a su, a su jefe, yo, a cuando llegue el jefe. Ya va a estar el café en la mesa y ya van a estar las copias que necesita y es una persona que va a la mala, siempre va un paso adelante, es decir, que va aventajando, fíjense, no va creciendo en eficiencia, no, va aventajando, es una persona que entra en una carrera loca por agradar, es una competencia de ver quién agrada más, es esa persona que siempre está a la expectativa del que irán. A diferencia del servicial, el servicial de alguna manera espera una correspondencia, espera un agradecimiento, pero no un agradecimiento material. Yo creo que aquí vamos, vamos, vamos hablando de trascendencia. Yo creo que la persona servicial es una persona que va construyendo una autoimagen fuerte, potente, restablecida, una imagen saludable, una imagen de no de omnipotencia, porque no, ninguno somos omnipotentes, pero sin lugar a dudas, una imagen de, de ser una persona confiable, de ser una persona con la que realmente contamos y ser una persona honesta honesto, una persona que realmente está dando lo que tiene porque lo tiene, no porque lo tiene que ir a pedir fiado, lo tiene que financiar para venir a traerlo aquí y quedar bien, eso es un servilismo. Yo también, dice mi querida, mi querida, tristemente mi mamá, fíjate qué importante y te agradezco mucho la honestidad, mi querida Cristina Harris, de abrirte en este espacio de Cielo Bueno, porque yo creo que no es fácil, yo creo que no es fácil y se, y se necesitan tener muchos huevos emocionales y de los otros también y de los de comer y de los de todo. Y de los masculinos y de todo, de los femeninos muchos ovarios, para poder este, estar haciendo estas declaraciones. Y sabes que me encanta porque eso es la finalidad de estas cápsulas, que la gente se pueda abrir, que la gente pierda el miedo a, a reconocer. Ahorita en la mañana tuve un paciente, una paciente muy linda, y, este, y ella me, y ella me decía, ella me decía que ella tenía a sus papás en un altar. Y, y esa cuestión que a veces donde ponemos a veces a las personas en un altar es cuando nos hace ser serviles, porque otra cosa, el servir el servil ve hacia arriba a quien está sirviendo y el que sirve, el servicial, lo ve de igual a igual, donde nadie le hace el favor a nadie, entonces, se fijan qué diferencia hay entre ser serviciales y ser serviles, vamos viendo las cosas como son bienvenida, Elizabeth Quintana también en la transmisión y un saludo y un beso y un abrazo para toda la gente bonita de omega de aquí de Chihuahua que siempre nos reciben con los brazos abiertos Iván Ramírez, Pelón, te, mando, te amo te mando un beso también, Laura Marín dice yo siempre quiero ser muy eficiente, eso ser servir no, yo creo que la parte de ser eficiente es una parte de comprobarte a ti misma tus capacidades, sin lugar a dudas pues yo también quiero ser muy eficiente, y si se fijan eh, yo he tratado como que en las cápsulas de Dígale, sea lo bueno, he tratado de cambiar horario he tratado de cambiar las transmisiones, he tratado de cambiar el formato, he tratado de lucir más bien incluso físicamente, ¿por qué no? invertir un poco más a la imagen yo, si ustedes se fijan, yo era un poquito, estaba un poquito más diferente cuando, llegué, cuando recién empezamos la primera transmisión era esta, la hice en gorra, y, y darle un poquito más de formalidad, he tratado de cambiar de escenarios trato de, de transmitir desde otros tipos de negocios locales trato de, 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 no sé, de proyectar lo mío y las exuberancias de otra gente, de Lotes Alex, acumuladores omega, de Pitacos, de, de todos los lugares, de, eh, los lugares parada la puerta del tiempo, y se fijan cómo trata uno de ser más eficiente, entonces mi querida Laura Marín, lo que tú haces está bien, estás parada desde el amor, de tu, desde tu caja de talentos, es decir, estás dando lo que realmente tienes, entonces gracias por compartir, gracias por ser abundante, recuerde, nunca interrumpan el ciclo de la abundancia, es una pendejada eso, es una pendejada... No, no ser agradecidos, no ser abundantes, no dar el extra. Yo creo que sin lugar a dudas, la gente más exitosa y la gente eh, más noble es la gente que siempre va dando el extra. Y esa cuestión de dar el extra nos lleva a cuestiones muy importantes. Yo un día estaba platicando con... Con mi tío, con Rubén Resendiz, yo platicando aquí con el gordo, que no sé si está conectado todavía, que la transmisión. Aquí te voy a ventanear, gordo. Siempre me reclamas que te ventaneo, pero me vale madre. Eres un buen ejemplo. Entonces, qué interesante es esto, ¿no? Yo lo veía a él, por ejemplo, que él siempre estaba, eh, trabajaba en una empresa que se llama Intercerámica, aquí en México, ¿no? Aquí en Chihuahua. Y sí. yo me acuerdo que se quedaban súper en un chorro de turnos y así, y empezó y trabajaba aquí, y trabajaba allá. Y algunas veces me comentaba que cuando él era muy, muy jovencito, lo dejaron y le dijeron que, él, que iba, lo contrataron para eh, levantar una almacén, ¿no? Y él, pues dice dicen que llegó buscando el almacén, y le dijeron, no, es que usted es el almacén, usted va a armar todo el almacén, y dice que ese día barrió mil, se ampolló las manos, anduvo subiendo, bajando, hasta que el almacén quedó chingón. Entonces, esa parte de dar el extra después lo llevó a conseguir otro mejor empleo dentro de la compañía y mejor y mejor, hasta que finalmente al día de hoy es una persona súper exitosa, y es una persona que ha construido un futuro muy bueno. Entonces, a base de trabajo, obviamente, y eso se nota, ¿no? Eso yo creo que es algo que, que toda la gente que tenemos... El, el honor de conocerlos y el gusto de conocerle todos todos nos consta ¿no? entonces ha tomado buenas decisiones ¿por qué? porque siempre ha dado el extra entonces Bienvenidos a ella el cielo. bueno Aquí se trata De tomar buenas decisiones Aquí se trata de, de tomar los buenos ejemplos Porque yo creo Que sin lugar a dudas eh, Siempre estamos Marcando las cosas Feas de las personas Y tratando de etiquetarlas Ahora yo quiero Que usted se etiquete Yo quiero que usted Se marque sus cosas feas Pero para que usted Las mejore No se trata De estar hablando Este tipo de temas Para decir Ah sí mi, la, la pinche vecina del 5 Y la pinche vecina del 2 No Yo creo que yo creo que, que ustedes tengan La cuestión aquí De, de ver Esto es un regalo De mí para ustedes Y entonces quiero Que tengan esa cuestión De honestidad personal acerca de lo que somos para poder, recuerden, aquí en la administración cuando yo estudiaba administración de empresas ahí en el Tech Millennium, había una frase que una maestra mucho, me gustaba mucho, mi maestra Claudia nos decía que todo lo que se puede medir se puede mejorar y si se puede mejorar, se puede administrar, entonces vamos administrando, vamos mejorando y vamos siendo esa cuestión, esa campaña permanente de automejora, esa campaña, ese auditor permanente de lo que somos y para saber desde qué emoción estamos dando, lo que finalmente damos, bienvenida a Carmen Frías a la transmisión, ¿qué es lo padrón? dice, dice el servir siempre se da cuenta de su función completamente, el servir es, es un acto premeditado, es el servicio premeditado, el servir es ese, es ese empleado emocional de la vida que te va diciendo buenos días, te quiero, te amo porque quiere que lo amo. Porque siempre está esperando algo, ¿no? Y esperando algo de manera premeditada. No es lo mismo que yo esté esperando algo, o sea, lo que sea, si ¿sí? ustedes a decir yo estoy esperando esto, es decir, no tengo un acto premeditado, ¿no? Carmen Frías, buenas noches, amigo. Acabando de llegar, bienvenida, mi querida Carmen Frías. Acabas de llegar al mero punto de aquí donde esta parte donde me, ahora me pongo intenso. Laura Marín, bienvenida, sueldazo, dice, entonces, qué, 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 qué importante, no, qué importante, que comentenme las, las partes que se nos estén yendo del tema, qué importante, Laura Marín dice, yo siempre quiero ser muy eficiente, ya lo había leído, bonita noche para todos, aquí toda la gente que me hace el favor de su preferencia virtual aquí comentando, entonces, qué opinan del tema del día de hoy, qué opinan de todas las historias que estamos dutiendo, que estamos comentando, yo recuerdo que alguna vez cuando yo era, era chico, yo recuerdo que una, alguna vez yo llegué a trabajar en una farmacia, y me acuerdo perfectamente que ese día, ese, era un día, ese día estaba yo muy triste, no, estoy acuerdo, creo que es por todas las cosas que ha vivido, ¿no? Estaba muy triste, ¿no? Y ese día, decidí sí, dije, ¿no? Dejó de llorar, me salgo de la regadera, me rasuro, y lo todo lo peludo que estoy, no, mí nada más. Este, salí, dije, me embarazo, y ese día salí a conseguir trabajo. Recuerdo muy bien que había una farmacia, que aquí en Chihuahua se llama Farmacia Villaudi, este, y ese día había nacido la hija de un primo, y me dijo mi primo, ¿me acompañas a ir a ver a mi hija? Y dije yo, Vamos. Entonces fuimos mi primo Pedro y yo fuimos a ver a su hija y, este, y me acuerdo muy bien que pasamos por ahí y de ahí del de, de hospital nos mandaron a, a conseguir unas, unas algo que se llaman toallas ginecobstétricas y, y fuimos a, a esa farmacia y yo vi el letrero, entonces cuando vi el letrero dije, le dije al señor yo quiero el trabajo, entonces me dijo el señor ¿está seguro que quiere ese trabajo? Este, yo sí y lo dijo, pero ya se fijó que es de noche, sí pues ahí me aventé tres años trabajando de noche en esa farmacia, ¿no? entonces qué, qué importante, o sea, no es llegar a pedir ese trabajo que nadie quiere de manera servil sino de manera servicial conmigo mismo, en ese momento yo era, yo me estaba dando un servicio a mí, el servicio de cubrir mis necesidades, el servicio de yo crecer el servicio de ir por mi sueño, el servicio de llegar hasta donde hemos llegado, el servicio de, de poder ejercer mi, mi actitud de, de seguir logrando y de caminar hacia ese peldaño que sin lugar a dudas y orgullosamente les puedo decir que me trajo hasta este momento, entonces hay que sentirse también muy orgullosos. Ahora, otra cosa: el servil no se siente orgulloso de lo que ha pasado, el servil se siente que siempre es una víctima, el servil se siente que siempre es la puta, la puta que tiene que salir al, al ruedo, ¿no? El servil se siente que ese que se tiene que prostituir en la vida para conseguir lo que tiene y lo que quiere tener. Entonces, vamos hablando de las cosas como son. Lorele Diálogo dice: excelente temas, dice, y los hijos serviles, fíjate. Cuando tú tienes un hijo servil, es ese hijo que tú lo ves y dices tú, bueno, es ese niño que desde chiquito le está prestando los juguetes a los demás para que jueguen con él. O sea, los juguetes, yo so, estos son mis juguetes, ¿no? Y yo te lo presto a Tini, a la niña Cristina Jardins y a la niña Lorelia Villalobos y al niño Iván Ramírez y a Elizabeth Chávez. Yo se los presto, ¿no? Yo se, los, yo se los presto para que, no sé, para, para por tal de que estén aquí conmigo, ¿no? Es ese niño que le desmadran los juguetes, que le pierden los juguetes, que le roban los juguetes, para, por tal de tener la atención del grupo, para que el grupo lo, lo acople, para que el grupo lo haga parte de. Es ese niño que se deja robar los lápices en la escuela, es ese niño que deberíamos de tener cuidado y más allá de revisarle las mochilas a ver qué les falta, preguntarles qué situaciones viven en la vida, en la vida escolar, porque de pronto sus papás somos como muy ciegos y muy poco eh, empáticos con las situaciones que nos nuestros hijos viven, pero también yo quiero que te pongas, una, que te pongas a pensar una cosa, mi querida Cristina Harris, yo quiero, y todos ustedes también, para, todo, para, para todo, toda persona que, que tiene un acto de servilismo, que, que teje una, el servilismo como una filosofía, habría que buscar en el origen, habría que buscar qué es lo que le dijeron que era la vida, a cambio de qué y a costo de qué tenemos lo que tenemos, bienvenidos a Díganle lo Bueno, donde como siempre les digo van a encontrar cosas que no les gustan pero sobre todo que siempre son cosas que les gustan mucho, aquí Elizabeth Chávez dice, saludos Kike, lindo, un abrazo y un beso para mi querida Elizabeth Chávez entonces vamos hablando las cosas como son vamos siendo honestos, de corazón a corazón vamos sincerando. vámonos vámonos haciendo esta cuestión de recibirnos con los brazos abiertos, sin dolores emocionales, en las casas emocionales, en las casas emocionales donde habitan los talentos, donde habita nuestra abundancia, donde habita nuestra intelecto, donde habita, habita nuestra pasión donde habita nuestro amor donde habita nuestra amistad, donde habita todo, yo creo que sin lugar a dudas eh, no sé, deberíamos de ser un espacio afectivo seguro para la mayoría de las personas, para todo, lo, para todo el mundo y no me estoy refiriendo a ser una Wendy o ser un Peter Pan, y, o, o a ser una víctima salvadora, o a tener el, 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 el síndrome de la de la compasión tóxica no me refiero a eso, me refiero a que un espacio habitable en la cuestión de saber detectar nuestras emociones, para poder también detectar las emociones de los demás, pero es decir, respaldados primeramente por la práctica primaria de que nosotros nos respetamos y nos valoramos, es decir, nosotros tenemos que servirnos a nosotros mismos antes de servir a los demás, y de pronto también nos topamos con cuestiones aquí religiosas que, mmm, ustedes ya saben que yo y esas cuestiones como que chocamos un poquito porque... Eh, es esa parte del servilismo donde siempre nos están haciendo sentir indignos, donde nunca soy lo suficientemente bueno para que un Dios me quiera, donde no soy lo suficientemente buen hijo de Dios, donde no soy lo suficientemente... Yo, soy, yo odio ese tipo de cuestiones, yo aborrezco ese tipo de cuestiones porque sin lugar a dudas yo veo que en la mayoría de los casos de los pacientes en el consultorio siempre caemos en ese tipo de cuestiones. Y ese tipo de cuestiones donde nos han dado de mamar una leche rebajada con indignidad, una leche mezclada con con enojo, una, una leche mezclada con culpa, nos han hecho mamar una leche, no sé, sucia, una leche donde nunca vamos a ser suficientes. Y yo quiero que les diga una cosa, si la religión a usted le dice que usted nació manchada con algún pecado, ¿quiere que le diga una cosa? Pues ese cabrón desmánchese, desmánchese y salga y anuncie en la vida, y desmanchese y manifieste y, y, y dé lo que tenga y sepa decir sí cuando quiera y sepa decir no cuando quiera. Y si lo. Fíjense, aquí hay dos cuestiones que les quiero mencionar. Si usted puede y quiere ayudar a alguien, hágalo. Si más puede, pero no quiere, no lo haga. No estamos obligados a nada... Es una ayuda... Mi querido lo Padrón... Aquí nos está comentando... Dice... A mí me pasa... Que ser servicial... Me ha ayudado a crecer emocionalmente... Me siento algo más realizado... Al escuchar... Los problemas de las personas... ayudarlos... Aquí, aquí... Aquí habría que tener... Un, un este... Un, un cuidado... Un, un cuidado especial... Mi querido lo Padrón... Fíjate... Según lo que estás comentando aquí... No sé... Eh, yo entendería... O sería muy fácil entender... Que, te, que el, el hecho de escuchar... Los problemas de los demás... Te hace sentirte a ti mejor... Es decir yo escucho los problemas de los demás, entonces siento que los demás están más jodidos que yo, entonces por consiguiente me siento menos jodido, entonces aquí se podría confundir, así como tú lo comentas estoy entendiendo un poquito eso pero sin lugar a dudas, yo me imagino que tú vas más bien por la intención del otro lado, es decir te sientes, eh, te sientes competente te sientes abusco, te sientes factible de ayudar a los demás porque sin duda a dudas cuando un problema es visto por una sola persona es enorme pero cuando un problema es visto por dos o más personas es menos porque es esa parte donde nosotros hacemos Hacemos esa correspondencia de apoyo moral con las personas que están en problemas o en situaciones vulnerables y las podemos ayudar. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, mi querido Kelo Padrón, porque de pronto también empezamos a tejer un ego que nos lleva a lugares donde quedamos después mal parados. Y es ahí donde la gente empieza a confundir el servicio con el servilismo. Aunque dice, me falta servirme a mí mismo. Entonces, fíjate, mi querido Kelo Padrón, aquí es donde el chiste se cuenta solo. ¿Te fijas cómo no me equivoco? Dice, aunque me falta servirme a mí mismo. Aquí los pidió dos veces, Elizabeth... Eh, Chávez lo está viendo también, ¿Qué, ¿qué quieren que les diga? no sé, esta transmisión ha sido, ha sido muy padre, esta transmisión es muy padre porque sin lugar a dudas, estamos aquí explorando la genuinidad, y quieren que les diga una cosa muy importante, yo creo que la genuinidad como brazo derecho del servir el servir, es decir, sirvo hay una frase que dice, el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir, sí, sí y no porque yo, yo les decía, tenemos también que saber a quién servir y a quién no servir. Porque de pronto también ese brete de servir, esa obediencia ciega y no servilismo. Estoy hablando de una patología dentro del servir. Porque el servir tiene muchas más patologías que el servilismo. Sí, o sea, el servilismo es la, quizás la, es la parte más fea del, del acto de servir. Pero servir también es un arriesgue porque de, de definitivamente no todas las personas, lo que les decía ahorita, siempre hay que tener un contexto acerca de cómo las demás personas están tomando lo que estamos dando y sin lugar a dudas todas las personas que damos algo tenemos una cuestión de que nos estamos arriesgando a que el otro a que, el, a que el, el receptor que soy yo por ejemplo ahorita en este caso yo me arriesgo a que alguno de ustedes entienda mal el mensaje ¿Sí? y que lo entienda mal, y que lo distorsione, y que lo practique distorsionado, pero por eso soy tan reafirmativo y tan repetitivo, porque lo que quiero yo es aquí, es una cuestión de crecimiento personal, y no es de que lo quiera yo, es una cuestión que yo creo que mucha gente estamos buscando, y que sin lugar a dudas, todos podemos ayudarnos a encontrar unos a otros nuestro verdadero camino. Aquí vamos sabiendo, Cristina Harris dice, a mí me chocan mis hermanas siempre diciéndome que el amor es sacrificio y hay que servir por amor, pero el amor de ellas es sacrificio y cuando dije, pues sirvan ustedes, yo no, gracias, yo, yo me sirvo a mí misma, me encantas Cristina porque las manos a la chingada, muy sabroso, dice, gracias, yo me sirvo a mí misma, eh, de la misma manera, no a la suya, fíjate nada más, en cuestiones de religión, mi querida Cristina Harris, yo creo que hay mucho servilismo y, y les voy a decir por qué, porque siempre estamos con el brete de servir a los demás y servir al prójimo y dar lo que no tengas y, y yo creo que también a veces creemos que porque estamos en una religión sirviendo y sirviendo y sirviendo ya tenemos, caemos en ese servilismo porque sentimos que tenemos garantizado el cielo por ahí escuché alguna vez a alguien estúpidamente que dijo que porque ella tenía un hijo sacerdote o había tenido un hijo sacerdote ya tenía ganado el cielo entonces yo creo que esa parte patológica de sentir que lo que estamos dando nos garantiza algo eso es la base del servilismo I'm <laughs> Entonces, aquí es donde el chiste se cuenta solo, ¿no? Entonces, qué interesante es eso, ¿no? Hay gente que piensa que porque tuvo un hijo sacerdote ya se ganó el cielo y si es una hija de la chingada, ¿no? O sea, es una persona que, que, sí, pues, ¿de qué te sirve tener un hijo sacerdote si maltratas a todos tus hijos? ¿De qué te sirve tener un hijo sacerdote si eres una déspota? ¿De qué te sirve tener un hijo sacerdote si eres, no sé, eres de lo peor? Entonces, vamos hablando de las cosas como son y sin temor a, a que rasparme les digo, a eso nos dedicamos. Si decir la verdad e involucra a raspar un mueble, créame, bienvenidos a la carpintería. Diga, el cielo bueno, donde la, la idea no es, no somos una fábrica de acerrín, pero ustedes saben que en todas las carpinterías hay muchísimo acerrín. Entonces, aquí va a haber acerrín, vamos a raspar ese mueblecito emocional, aquí vamos a pisar ciertas colas de víboras, como siempre les digo, y hay gente a la que le va a caer el saco, y, y sobre todo, eh, yo quiero que nos reconozcamos como imperfectos, ¿sí? Yo quiero que nos reconozcamos como imperfecto, dice, te enciendo mil gracias, dice, que lo padrón, un abrazo y un beso para ti, hermano, hasta Perú. Entonces, vamos, vamos, hablando las cosas como son, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga en esta, en esta ocasión, es una cuestión nada más de plenitud emocional, el servir como el, el estado máximo de trascendencia, el servir como el monumento a la empatía, y el servir solamente como el monumento al dar sin dolor, si hay un dolor, no es servicio, se llama servilismo, yo conocí por ejemplo, alguna, alguna vez, yo conozco mucha gente, ¿verdad? Alguna vez, gracias a Dios, sí. Yo conozco a muchos casos, fíjense. Alguna vez me tocó ver eh, la escena donde, donde, un, donde, por ejemplo, mi hermana le decía a mi mamá que cómo era, cómo era sangrona, cómo era fea, porque no le cuidaba al niño. Entonces yo decía, güey, bueno, entonces si te lo cuida toda la semana. Entonces, yo creo que ya lo que ella esperaba era un servilismo de mi mamá, ¿no? Entonces, vamos, vamos, viendo, la, vamos viendo las cosas. O sea, y claro que llegó un punto en que mi mamá era una mamá servil. Sí, porque le quitaba las responsabilidades de su hijo, porque lo, se extralimitaba, es decir, y se extralimitaba hasta el punto de quitarle la oportunidad a ella de que fuera la mamá del niño. Entonces vamos, vamos viendo cómo el servilismo es un perder, perder. Entonces, ¿qué fue lo que entendió mi hermana de eso? Que era obligación de mi mamá. Entonces, ya la otra ya cuando ustedes vean que la otra persona siente que es obligación lo que ustedes dan, es momento de parar. Cuando alguien no valora lo que ustedes dan es tiempo de parar, evítense caer en ese servilismo. Vamos hablando las cosas como son. Me encanta su barba. Muchísimas gracias, Laura Marín. Dice, yo dije, yo dije la verdad a una persona y se molestó. Bueno, fíjate qué interesante. Hay veces que hay gente que también se hay que tener cuidado con eso, Laura Marín, porque a veces también somos tan honestos que herimos a la gente. Entonces, yo creo que la verdad, con amor, siempre va a ser una cuestión de claridad, no de insulto. Entonces, vamos hablando las cosas como son, siempre les digo esto, y vamos agarrando los voces emocionales Para poder delimitar y poner límites ante las personas Y poner límites ante el mundo Recuerde, las personas que no ponen límites El mundo se los va a poner Es decir, la persona que ya ve que lo que está dando Está siendo utilizado para algo muy diferente A la idea que él tenía de dar Es, el, es la persona que debe parar Usted no está esperando que la otra persona pare Usted no espere que el que recibe esté parando El que recibe está toda madre, ¿no? Entonces vamos, vamos viendo esa cuestión de siempre Tener un servicial Un servicial eh, un servicial espíritu para conseguir una posición finalmente feliz en esta vida, ser serviciales, no serviles, el servilismo es una, es una brecha más o es un camino más hacia la insatisfacción emocional, lo vemos en los gobiernos, lo vemos en, digo, no sé... Me, me ha tocado verlo, de inclusive hasta en, el, en los gobiernos que tenemos ahora actualmente o sea, vemos gente que brinca de un partido político de otro y cambia de colores como cambiar de calzones, ¿no? y ese, ese, es, ese es precisamente, ese es un servilismo también hacernos para donde calientan gordas ese servilismo de convivir con alguien porque nos conviene, y yo siempre les digo aquí en las cápsulas, de déjale sea lo bueno 8 de la noche siempre les digo, te gusta y te conviene, ok, si nomás te gusta pero no te conviene, no se puede ahora, si a usted le piden ayuda y usted puede, pero no quiere. También se vale a veces decir no. Y a veces también tenemos muy satanizado ese no no puedo y de pronto la gente entiende que siempre tenemos que poder y siempre tenemos que estar y está ahí donde volvemos a lo mismo, se nos juzga por el favor que no hicimos y se, nos, y, se, y se nos olvida todos los que sí hicimos entonces ¿qué quieren que les diga en esta transmisión? ¿qué quieren que les diga más que la puritita verdad? a quien díganle si a lo bueno es una cuestión siempre de hablar con la verdad entonces vamos, vamos, vamos tomando el toro por los cuernos y vamos hablando las cosas como son quiero hacer un pequeño comercial aquí antes de terminar la transmisión quiero hacer un pequeño comercial, Esta, ya estoy en Spotify también, para que descarguen todo lo que viene siendo los, los podcasts acerca de las pláticas que tenemos, es, extrajimos el audio de todas las emisiones que hemos tenido de a lo Bueno y también los pusimos allí en Spotify, para que la gente lo vea, para que ustedes tengan ese primer auxilio emocional y ese rescate emocional a la hora de que usted lo necesite a la mano y que no tengan que estarse esperando hasta lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche y si usted le llega en el momento de oscuridad emocional en Más donde no vamos a transmitir, pues ahí tenga esta, esta, esta recetita donde usted lo descarga en Spotify y también en YouTube, en mi canal de YouTube para que le den like y compartan y para que le de, activen la campanita de las notificaciones y sobre todo tengan un producto emocional gratuito, un producto emocional que, simple, que simplemente ustedes también han construido, para que tengan esa cuestión también de ver los comentarios que ustedes hacen y sobre todo que puedan seguir participando de este proyecto tan bonito que entre ustedes y yo con el corazón y con la mejor intención de ser mejores personas, construimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Bienvenida. Bienvenido que lo padrón nuevamente porque te conectaste y te desconectaste. Maverick Chávez dice, mi hermana tiene agenda con su círculo social con las personas. Un día se le ocurre estar conmigo, otro día con mi mamá y así sucesivamente. ¿Qué quieres que te diga? Hay personas de todas en este mundo. Y aunque a veces fíjate que mi querida Maverick Chávez, aunque seamos hermanos, aunque nazcamos de la misma familia, a veces somos tan diferentes. Y también hay que reconocer, hay que reconocer esto. Eh, en la, diversi en la riqueza de los pueblos, la riqueza de los pueblos está en la diversidad. Entonces, también qué aburrido que todos fuéramos iguales, ¿no? Cristina Harris dice, a mí me dijeron que una, era una mendiga una de mis hermanas, porque ya no quise ayudar a sacar a mi hermano de la cárcel por borracho. Y como, y como dijo Enrique, Mendiga, no, mendiguísima. Cuando te digan eres una perra. No, no eres perra, eres perrísima, ¿no? Entonces vamos a, vamos utilizando esas, se llaman, en psicología se llaman ironías positivas. Sí, una vez, uh, esas son, son buenísimas para matar el rumor, para matar el chisme, para matar la especulación. Alguna vez una, una hermana, una, una, hermana, una amiga mía me decía, es que me dijo que era bien puta y yo le dije, ¿y tú qué le, cor... ¿Y tú qué le, ¿y tú qué le respondiste? Y dije, dijo, no, puta, no, putísima. ¿Y, y, y ahí se acabó el pedo es decir, darle más de lo mismo, o sea, cuando las personas ven que no nos pueden lastimar con lo que tiran para que no son la espina o el vidrio que tiran para que pisemos y nos cortemos, y ven que lo pisamos y lo volvemos a pasar y le volvemos a pasar, la gente no hace más que huir y correr del momento, entonces bienvenidos a lo bueno, aquí les vamos a decir de todo como en botica muchísimas gracias por el favor de su transmisión, muchísimas gracias por su preferencia virtual. así que si ustedes le dicen, mendiga, no, mendiguísima, puta no, putísima, perra no, perrísima, lista no, listísima, yo siempre les comento aquí en, mis, aquí en mis transmisiones y les comento a mis, a mis pacientes también en la terapia, sobre todo cuando son mujeres, les digo yo, en este país tan misógina y tan machista, ser una mujer emprendedora, ser una mujer empresaria, ser una mujer que dice no a un hombre, que dice no a un trabajo, que dice no a un hijo que dice no a un esposo, que sabe poner límites, es considerada una perra así que quieren que les diga una cosa, vamos perras, si habría que convertirse en lo que si ser exitosa involucra ser una perra, vamos perras Vamos perras, ¿qué quieren que les diga? Eso, eso es algo que funciona Eso es algo que, digo Todo el mundo te va a penalizar, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Yo creo que un traje A la medida es la vida, y la vida como Ese traje maravilloso a la medida que ajuste y este traje que vamos y le decimos al, al modista universo que nos haga Y que nos mande Eso es finalmente en lo que queremos vivir Así que quiere que le diga una, una cosa Si usted, usted es considerada una perra Por ser emprendedora, por ser honesta Por darse su valor acéptelo, vamos cambiándole vamos cambiándole el significado a la palabra, vamos dejando de utilizar esa palabra, de tomarnos esa palabra como insulto ¿qué quiere que le diga? perra no, perrísima, bienvenidos a llegar el cielo bueno, donde todo puede pasar inclusive el desfile de las perras es decir, el desfile de las exitosas el desfile de la que sabe qué hacer, de la que sabe con quién salir, con quién no el desfile de la que sabe dónde quiere llegar y no necesita de un hombre para llegar el desfile de la que sabe cuánto vale y que ningún cabrón le pone el precio, el desfile de la que se quiere, de la que se ama de la que se toca, de la que se hace el amor de la que se abraza, de la que se admira y sobre todo de la que se pone en el banco más alto para salir al camino de la vida y ser todo una buena perra si en este país hay que ser una perra por ser una mujer exitosa con ambiciones sea una perra qué quiere que le diga si fuéramos si fueran hombres yo creo y ustedes fueran exitosos y si fueran empresas serían un partidazo pero como son mujeres son unas perras son arribistas Alguien se cogieron Alguien le dieron las nalgas Aquí es ese el problema Y definitivamente lo voy a tocar de manera directa Sí, sí, somos una sociedad ultra misógina Somos una sociedad ultra machista Pero saben que es lo más triste también Que a veces muchas mujeres se ven involucradas Porque hay muchas mujeres machistas también No, a veces curiosamente También hay muchas, muchas mujeres que son machistas Con mujeres, yo lo veo en terapia Y hay mujeres, yo, hay un dicho que dice Que marrano no come marrano Pero mujer sí come mujer Y yo creo que a veces el principal enemigo de una mujer Es otra mujer bienvenidos a Dígale, cielo bueno, gracias por el favor de su preferencia, espero que se hayan quedado con el mensaje de la manera que lo hice, parado desde el amor parado desde el entendimiento y sobre todo parado desde la conciencia, voy a leer los últimos mensajes, Caja dice yo le digo a mi hermana que si se, que se va de puta no vaya de oquis, que le saque algo de acuerdo contigo, a lo que dices que siempre hay un interés en algo con las personas completamente, Fabi López dice gracias, eh, dice que lo paro dice más claro en el agua, y aquí el puto chiste se cuenta solo, dice gracias hermano siempre con los huevos puestos, <ríe> Alejandro Alejandra Castañeda dice, recuerda que yo soy la bruja de la casa y, y a mucha honra, completamente bruja no hermana, brujísima. Alejandra Castañeda dice, te quiero, yo también te quiero, les mando un beso y un abrazo y me despido con, con siempre parado desde el amor y siempre simplemente parado desde la conciencia y parado desde la ambición y parado porque aquí nos gusta el dinero, nos gusta el sexo, nos gusta la creencia, nos gusta tener fe, nos gusta tocar, nos gusta amarnos, nos gusta todo lo que afuera es satanizable, pero ¿saben qué? que siempre nos hace felices, se puede tener todo en la justa medida con el justo respeto y con la justa dignidad siempre parado desde el amor propio y parado desde el ámbito de sumar díganle sea lo bueno, que quiere que le diga, la vida es una putería y yo me voy a la putería a la putería emocional, donde vivimos gozamos, reímos y todos sin hacernos el favor a nadie y sin ejercer segundas clases, nos vemos a los ojos y dejamos de ser serviles para servirnos y servir al mundo, no de lo que no tenga y no ame lo que no conozca, bendiciones